0: 那三月份开始 ，Taylor Swift 正式启动了二零一八年之后的首次的全美的巡回演唱会。它这个名字叫做 The Era Tour， 就是时代之旅
1: 。相比较 TF Boys 的三演唱会，为什么没有形成，比如 TF 经济学？我觉得是因为美美的演唱会呢，是从二月份到八月份形成的规模化、时间线性是非常长的一个经济商业化的运作，不是偶发性的节点。
0: 我想从专业、行业和时代这三个维度来剖析一下 Swift 是如何成功塑造自己的。那这三点呢，也是打造一个品牌或是一家公司最重要的三个维度
1: 。然而，随着最新的演唱会巡游不断打破观演人数的记录，在政治、经济、时尚、文化等领域不断制造现象级的新闻，它不再只是一个歌手，它所建立的舞台以及周边的一切。便是当下这个社会的宏大叙事者。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢迎收听 B B 商业与品牌，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。要聊的主角是 Taylor Swift， 我们中国的网民给她有个昵称叫“美美”。当我和尚说想要聊这个话题的时候，她的第一反应就是
1: ：哎，我只知道她男朋友换的很热闹，她的男友曾经有演《Rocky》的抖森，演《断背山》的杰克，演李安那个士兵电影的乔尔·文，啊、还有创作瑞哈娜那个《We Found Love》的电影圈大师哈里斯等等
0: 。嗯，相信很多美美的非歌迷。对她的印象都跟上一样，都停留在这个点上，就是她有很多男朋友，而且男朋友换得非常的勤。但是其实呢，现在美眉当下的影响力已经远远超越了音乐本身。有个经济学家曾经统计，疫情之后启动的这次美眉的全球巡演将创造总计五十亿美元的收入。如果美眉是个经济体的话，那么她带动的收入将超过五十个小国家。所以，我们今天的这期节目啊，就是想把 Taylor Swift 看作是一家公司或是一个品牌，从这样的一个角度出发，探究一下它是如何从诞生走向超级品牌之路的
1: 。嗯，那你先来给我们说说，就是为什么经济学家会提出“美美经济学
0: ”这样的概念呢？首先呢，从今年的三月份开始 ，Taylor Swift 正式启动了二零一八年之后的首次的全美的巡回演唱会。它这个名字叫做 The Era Tour， 就是时代之旅。那这一场时代之旅呢，将成为有史以来全球票房最高的巡演。从三月份到八月，美媒全美一共开了五十一场的演唱会，平均不到三天就开一场。八月初的时候，美媒在 SoFi 体育场连开了五场
1: 。SoFi 是目前全世界造价最高的球场，没有之一，造价五十亿美金，是二零二六年美国世界杯、二零二八年奥运会的主场馆。
0: 在五月的费城演唱会，看台票就炒到了两万块钱一张啊！据报道，在官方销售渠道关闭后，一些分销商要加四万美元一张门票，甚至还有更高的。那被冠以经济学的名义，那么可想而知啊，在这场巡演当中 ，Swift 的影响力不仅仅只是体现在票房收入上。许多企业和机构呢，都利用了 Swift 的影响力来推动销售。那美媒的演唱会每到一个新的城市，就能在当地掀起一波旅游、酒店和餐饮的热潮。他的粉丝们在酒店呀、啊、餐厅啊和酒吧的消费，带动了许多城市从新冠疫情的经济影响中恢复过来。美国国内的巡演已经在多个城市创造了酒店入住量的最新纪录。如芝加哥和明尼阿波利斯，在这些城市旅游部门报告说，酒店的收入已经达到了新冠疫情爆发以来的最高水平。另外，据新辛那提的旅游办公室估计，啊，由 Swift 巡演带来的消费额达到了四千八百万美元。
1: 对，这里我要提供一个 benchmark， 就是之前 TFBOYS 在西安的十周年演唱会，其实官宣说是给西安带来了四个亿的收入。那这么一算的话，好像 TFBOYS 更赚钱，但其实不然，因为每北的演唱会有非常多站。我们想一想，如果 TFBOYS 在三到八个月进行五十一场演唱会，那是一个什么样的收入的水平
0: ？对的 ，TFBOYS 其实在西安的话是聚集了，肯定是整个全中国的 TFBOYS 的这样的一个力量吧。那 Swift 的演唱会，它经常是在可以容纳七万多人的足球场举行，所以它的观众其实每一场都是非常非常多的，在当地会停留两到三天。那对于粉丝们来说，他们期待的也不仅仅是一场演唱会，而是一个完整的美眉的体验之旅。那这就给了演唱会所在的城市许多的商机和灵感，当地企业呢也会充分利用他的粉丝的这个基盘来获得收入。在全国各地啊，从小餐馆到大型的商业连锁店，都在利用 Swift 的影响力推出与他相关的产品和服务。甚至有些城市在演唱会的日子里，会有大量的粉丝和民众聚集在公园里，一起唱他的歌。这就进一步推动了当地的夜生活的一个经济。那在纳什维尔，乡村音乐名人堂和博物馆迅速为他的五月巡演准备了一个 Taylor Swift 主题的快闪的一个展览。那在这个展览中呢，展示了 Swift 近年来的一些服装，包括他在2019年《You Need to c o m e Down》音乐录影带中穿的粉色比基尼和仿毛皮夹克。那博物馆的 CEO 说，五月是博物馆65年历史上最好的一个月，有11万4千人购买了门票。这也算是创造了一个很高的一个记录。另外，在明尼阿波利斯一家名为 Glam Don Donuts 的甜品店推出了印有 Taylor Swift 的甜甜圈，引发了粉丝的疯抢，销量也达到了历史的新高。那,那段时间里面，每天都有人在排队，或者是打电话来询问，他们就想要一个 Taylor 的甜甜圈。当时在报道的时候，这家甜甜圈店的老板。Teresa Fox 在一个采访中也是这么很激动的说道：“啊，他说我们完全没有想到会出现这样的一个情况。他们卖的这个甜甜圈一盒有十二个，其中十个甜甜圈上呢有 Swift 每张专辑的名称，一个有他的签名，另一个印有他的巧克力头像。所有的十二个都用了可食用的闪光来进行点缀。那一盒的售价你交多少钱
1: ？十美元
0: ？六十三美元。”也就是<笑>，而且他一共卖出了一百五十盒。他说当时只是因为商店无法跟上生产进度，不得不停止接受订单。如果他可以做的话，其实就是说他做出多少盒就可以卖掉多少盒。他说这是自从他们十年开店以来第一次他这么努力的工作过。这位老板也很好笑啊。他说我们每天工作十八个小时，除了做 Taylor Swift 的甜甜圈之外，其他什么都没做。但是也创造了他们开店以来最高的营收的一个记录。其实说到这里，我有点好奇哦、啊，像这些授权的话，就是普通的店都可以拿到用 Swift 这些头像啊来进行商业的纪念品的制作吗？其实这个我还蛮好奇的
1: 。对，我觉得应该是不可以的吧，或者是说他专门授权给粉丝
0: ？不清楚啊，如果有听众了解这一点的话，可以在我们的留言里给我们做一个补充。
1: 嗯，听了美美经济学的解释以后呢，我有一些感想。第一点呢，我是觉得经济学会研究供求关系嘛。目前美美的市场其实是一个供不应求的市场状态，那这也是为什么美美演唱会的总是一票难求，呃，甚至在二级市场疯狂溢价。因为我听说最高的价格能够达到七八万美元这样子一个价格。这里补充一下，美国呢是允许门票在二级市场流通的，就像它的黄牛是合法的、合理的。第二点的话是，经济学也会研究通货膨胀。那我觉得，其实每每每一次演唱会，给当地所在的城市都会带来短期的通货膨胀，不仅是涌入了相关粉丝的机票啊、酒店住宿啊、餐饮娱乐行业，甚至还会有相关的粉丝经济。那这里补充一个比较好玩的案子，我也是之前搜资料的时候发现的，就今年二月，在格 r 美主持人拜托 Taylor Swift 让粉丝们把鸡蛋价格降下来后，第二天好像美国的鸡蛋价格真的是下降价了 13%。那这个十三的话，还是一个非常有意思的数字，因为在西方人眼中，十三是不吉利的，但它确实因为是美美的幸运数字，所以真的是它把粉丝经济或者粉丝把这个经济做得非常极致了。第四点的话，相比较 TFBOYS 的三演唱会，为什么没有形成，比如 TF 经济学？我觉得是因为美美的演唱会呢，是从二月份到八月份，形成了规模化、时间线性。是非常长的一个经济商业化的运作，不是偶发性的节点。另外的话，经济跟人文总是密不可分的。那之前的话，其实我们节目里面也推荐过电影《芭比》。目前这部电影的话是十四亿的美元，成为当下美国最高票房的一个电影。但同时，心理学家指出，就是在电影上演的同时 ，Taylor Swift 和 Beyonce 两大女王也正在巡演，就几乎同时间在进行的一个女性能够给别人带来很多。内心治愈的一些时刻，其实是在这一届同时发生。他们说这是历史上流行文化的里程碑，同时也是一个很关键的 moment， 那种给女性一些心理上的慰藉的 moment
0: 。对，就是现在，不管是在经济上还是流行文化上，我觉得女性越来越成为舞台的一个中心啊、哦。那 Taylor Swift 的经济学呢，正在走出美国，迈向全球。因为他的美国巡演已经结束了，那么在上个月呢，他就宣布是说 The Eras 的巡演将前往亚洲、澳大利亚、欧洲和南美洲。那明年二月七号到十号呢，将在日本东京巨蛋连开四场，澳洲墨尔本和悉尼连开七场，三月份在新加坡连开六场。我今天有同事说，他在新加坡想抢票，但是没有抢到。其中澳洲场的顶级 VIP 票价已经涨到了一千二百四十九美元，入门级的套票也要三百四十九美元。那更厉害的是，这些明年二月份才开始的演出，一开票就全部抢空。那新加坡呢，累计只能接待三十万人。但是光登记购票阶段就涌入了 2,200 万笔的记录，差不多是新加坡人口总数的4倍。航空公司也是受益方，虽然 Swift 并没有在新西兰演出，但是新西兰航空却表示，他们也同样经历了 Swift 激增的时刻。因为粉丝们迫不及待的就开始要预定明年二月飞往澳大利亚的航班，那新西兰航空不得不增加14个航班才能容纳这 3,000 多名以上的乘客。他们还专门为此命名了一个美眉的专属航班号，叫 NZ 1 9 8 9那1989呢，是 Swift 第五章专辑名，也是他出生的那个年份。所以这个就是美媒的经济学啊，因为 Taylor Swift 的 Eras Tour 全球巡演不仅是一场音乐的盛宴，也是一场经济的复苏。音乐有力量 ，Swift 因正在用自己的音乐影响力，用他独特的方式为地方经济注入活力。那在疫情后的恢复期，这种活力是非常非常珍贵的。现在无论你是在美国的哪个城市，只要是有 Taylor Swift 的演唱会，那里的经济。就会是一片繁荣
1: 。我看到很多国家的首脑也向美美发出了邀请，智利、泰国、加拿大的各国首脑都纷纷表示自己是泰勒的小迷弟。加拿大总理特鲁多向美美请愿说：“我知道加拿大的一些地方很乐意接待您，所以呢，别让今年又成为一个残酷的夏天。”那这个残酷的夏天其实是美美的一首歌非常有名的歌的一个主题，名字叫《c r e w Summer》。他说：“希望很快就能见到您。”那么呢 ，Taylor Swift 是如何做到的呢？我知道 Taylor Swift， 她在1989年12月13日出生于美国宾夕法尼亚州。十六岁出道至今已经整整十八年了，泰勒获得过十二座格莱美奖、二十三座公告牌、三十二座全美音乐奖，成为首位登上《时代》杂志三次的女性，也是全美过去十年内专辑销量最高的艺人，被 Billboard 列为历史上最伟大的前两百女歌手。最近的话，其实我会去发现，在社交媒体上有很多关于美美最新要重新录制她的一个经典专辑《一九八九年》那张专辑的新闻，同时有很多人在 PS 自己的。头像那张新的专辑的封面，同时这样的社交行为呢，又激发了很多人重新去听美美的专辑。因此的话，现在在 Billboard 上，据说美美是同时有四张专辑位列专辑榜前十的在世音乐人，而且是六十年以来也是首位拥有十一张专辑在榜的音乐人。
0: 这些都是他在专业领域获得的功名。那接下来呢？我想从专业、行业和时代这三个维度来剖析一下 Swift 是如何成功塑造自己的。那这三点呢，也是打造一个品牌或是一家公司最重要的三个维度。那优秀的品牌基本停留在专业的维度，卓越品牌可以对行业产生影响力。那一个伟大的品牌，就是会在这个时代留下自己的痕迹。那第一个维度就是专业维度。那这在这个维度里呢，我找了三个关键词来形容 Swift 的表现，那就是才华横溢、持续成长，外加用户运营小天才。和做产品品牌一样，首先要在自己的领域里有过硬的专业能力。那 Swift 有着偶像的外表，能唱能跳，他身高很高啊，他好像有一米八几。厉害的是，他还是一位创作型的歌手，不到十岁就开始自己创作音乐。他演绎的许多歌曲都是自己独立创作或者是参与创作的，其中独立创作的比例高达百分之三十，遥遥领先第二名的 Ed Sheeran 和第三名的 a d e l e 他们都是百分之十五左右。这就是属于他的才华横溢啊！那从十六岁开始作为乡村音乐女歌手出道，十八年来 ，Swift 跟随着时代节奏和听众喜好的变迁，也在持续的迭代自己，不断成长。那总结下来呢，主要经历过两次重大的转型。那每一次的转型都是她音乐风格的一次创新和提升，也是粉丝的一次破缺。那具体来讲呢，第一次的话是2012年专辑《Red》的发布。标志着 Taylor 的第一次转型，从乡村风格向流行风格过渡和转变。那虽然专辑中还是可以听到乡村音乐简洁明朗的曲风，但与前三张专辑相比，更加的多元化，融合了流行曲风、英伦摇滚和电子乐等多种时尚元素，摆脱了经典的乡村音乐的束缚。那之后的二零一四年，以他出生年份命名的专辑《一九八九》发布，这是一张充满了合成器的音色、电子乐音色的流行乐专辑。那这个时期的 Taylor 的风格已经从乡村音乐拓展到贴近都市听众口味的流行音乐，创作内容呢也是与都市青年的情绪更加的贴合，对流行元素的运用能力也是日益的强大。
1: 那第二次转型呢，是发生在二零二零年疫情期间，在全球经济下行、部分文化产业被迫叫停的情况下，他发布了第八张专辑《Folklore》，曲风非常空灵，有慰藉灵魂的作用。其实也是标志着其中流行乐转向更为简约的民谣风格
0: 。我其实就是最喜欢这个阶段的 t a 就是我最喜欢他民谣风格
1: 。我最近在听，其实蛮舒服的。在信息爆炸的当下，简约风格恰好减少了受众获取信息的压力，带给听者精神上的放松。然而，简约并不等于简单，它是将丰富的信息高度凝练的结果。这对于当下流行音乐创作并不是那么简单的。Taylor Swift， 她在居家隔离期间主动提出与几位美国流行乐坛的顶尖乐手合作。虽然整张专辑呢以质朴的民谣风格为主，但在音乐制作上对音色的处理相当考究，以丰富的电子音色作为传统乐器的点缀，让作品在民谣风格中带有鲜明的现代性，同时呢又兼具了高级感和流行度。这张专辑其实确确实实在社交媒体上，它的评价是非常高的，不是那种口水歌，一定程度上是能够注入灵魂的
0: 。那说完曲的部分呢，就来说说词这一趴的话推 a 绝对可以说是个天才，因为他永远是故事产生 ，drama 产生。他虽然有那么多故事，但是呢，并不简单的选择个人发泄式的情感的那种宣泄，还是从自身的经历取样，最能引发听众共鸣的情感的细节，用叙事或者投影式的方式来写在歌词当中
1: 。也确实是把很多男友交往的情感经历写进了歌词里。
0: 对，他是把自己的经历变成写字的一种灵感吧，让我们每个无论是沉浸在情感中受到过挫折，还是在生活中与人交恶，都能从中找到自己的影子。阿特勒的旋律呢，它也许不是最富有创造力的，但它是最精密编程过的，简单悦耳不落俗套。目标就是收割每一个潜在听众最后一丝的理性，愿意为他的音乐去付费，愿意去到演唱会现场亲身体验这份纯粹的美好。商业部分的最后一个关键词是用户运营小天才，妹妹是真的懂用户，对粉丝也是真爱。用当下流行的一句话说，妹妹也是一个用户品牌。t a 对了，出生在社交媒体时代啊、哦，她可以说是社交媒体时代的原住民。那对她来说，社交媒体不仅记录、发布自己的生活，更重要的是一个与粉丝的交流平台。
1: 对于很多明星不一样 ，Swift 在成为明星之后的第一个十年里，他就是 t u m b e r 的忠实粉丝。t u m b e r 类似于我们这里的新浪博客，他在上面跟粉丝的互动次数高达两万七千次，经常点赞、评论、转发粉丝的内容，还会与粉丝开玩笑，甚至和粉丝创造了 "No, it's Becky" 的反讽段子，让粉丝觉得他就是我们当中的一员，而不是一个高高在上的明星。当然，美美也曾经遭遇过网络暴力，曾经在六年前清空过所有社交媒体的内容。但现在，她喜欢在 TikTok 上跟网民互动，在演唱会的日常。
0: 这种与粉丝间建立起来的直接啊真实的链接，其实是任何形式的广告都没有办法做到的。那 Taylor 呢，还将社交媒体作为一种工具，来为他的粉丝增加更多的价值。比如在推出刚才我们反复提到的《1989》这张专辑的前几周 ，Taylor 亲自潜伏在 Instagram、t a m b l r 和 Twitter 等热门的社交媒体的频道。一个一个的阅读粉丝的帖子，为的就是发现忠实粉丝，并邀请他们在比弗利山庄、纳什维尔、纽约和罗德岛的家中举办新专辑的预听 party。那一般歌星的话，发布一张新的专辑，唱片公司就会举办各种各样的上市发布会。这种传统的发布方式看上去更像是一种商业活动，虽然花了不少的钱，但是总体来说其实是没啥记忆一点的。而 Taylor 呢，会亲自出现在粉丝面前，将传统的发布会变成一个私人的 party， 坐在他家客厅里，与粉丝分享他的创作灵感和花絮。那这种与粉丝间真实交流的场景呢，又会自发的产生无数在社交媒体上被疯传的原创内容，帮助专辑的推广。那一九八九在发行后就立即突破了一百万张的销量。那这种用真实的互动内容激发出来的粉丝的兴奋与疯狂，是用再多的推广费用都没有办法达到的。那这个对于我们做品牌的人来说，也是非常好的一种借鉴的一个经验。在当下这个碎片化的社交媒体时代，你永远不知道什么东西才会触发流量。但是有一点是肯定的，那种套路的、精致的、高高在上的东西一定不会走红。能打动人的，永远是走心的、真实的、能共情的。在专业维度的最后呢，我还想提一点，在研究这个案例时，让我感触比较深的一点，最先发现 Swift 的唱片公司是 RCA。但当时有一个问题啊，唱片公司不想让他成为一名乡村创作型歌手，因为 g RCA 的市场调研数据显示，乡村音乐在年轻听众中的数量正在下降。于是呢，他们想把 Taylor 打造成少女流行歌手。那美眉毫不犹豫地就拒绝了 RC 的这个提议。在当时，像 Taylor 这样一位不知名的歌手，而且年纪还很小，当时他可能也就十六、十七岁的样子，能够拒绝唱片公司，这个真的是闻所未闻的。Taylor 后来在回忆的视频当中说。我不只是想成为另一位女歌手，我希望自己能够与众不同。我希望他们能将我视为艺术家，通过我的音乐来判断我，而不是用我的年龄来决定我应该做什么。放弃与大唱片公司签约不是一件能被理解的事情，但我还是决定这么做。用大俗话说，这就是一个品牌的初心。当一个品牌或是一家公司在零到一的初创阶段，市场还不了解你是谁的时候，一定要清晰自己想要什么，想去向哪里。要敢于对终极目标毫无价值的诱惑勇敢 say no。那这些话呢，听起来真的很简单，但是能做到的寥寥无几。还有一点感触，其实是你看那些调研报告，用数据分析出来的东西，基本上就是你能够做到个七十分已经很好了。真正优秀的，能够让别人记住的与众不同的东西，真的不是靠调研数据可以发现的。这也就是 Steve Jobs 说的，你真正伟大的东西、有创造性的东西，是不可能从消费者来告诉你他们需要什么
1: 。是啊，前阵子跟一个媒体去分享，我觉得营销肯定不是一个数学工作，它不是通过计算，呃，营销的闭环就能够去做好的，它是感性和理性的一个非常好的结合
0: 和平衡。就是通过数据可以做到七十分，但是你再往上走的话，你可能就是要靠很多的直觉和很多的灵感以及天分吧。我觉得那个 gift 其实是非常非常重要的。嗯
1: ，但现在很多的营销的一把手，就是为追求安全感，他们愿意愿意去做一些数学题，而不愿意去做一
0: 些判断题。所以，因为他只是一个营销的一把手，他不是一个品牌的创始人，我觉得这是差异。<笑>那接下来我们聊聊美眉对于当下音乐行业的价值，一句话总结就是艺术的捍卫者。那这句话怎么说呢？让音乐人获得更高的回报是 Taylor Swift 一直以来在坚持的理念。那早在2014年 ，Taylor Swift 就不满为 Spotify 提供免费的音乐服务，毅然决然从 Spotify 撤下了自己的全部音乐。直到三年后 ，Spotify 与环球音乐商定，在专辑发行后的两周，只向付费订阅用户提供收听服务，他的音乐才重回 Spotify。根本上来说呢 ，Taylor Swift 是在用真金白银来捍卫音乐的价值。那在2014年，她给《华尔街日报》写了一篇专栏文章。其实我觉得妹妹也挺喜欢写小作文的。她力挺坚持实体唱片的艺人，并且反驳说，音乐是艺术，艺术很重要，也很稀有。重要、稀有的东西当然很珍贵，珍贵的东西就应该花钱才能买到。2015年 ，Taylor Swift 又以撤销自己的音乐作品相要挟，给 Apple Music 使压，要求试用期间的收听量同样要支付给音乐人版税。因为在此之前啊 ，Apple Music 有三个月的免费试用期，而在此期间，音乐人并不会从这批试用用户的收听中获得收益。三个月没有报酬实在是太长了，让人免费工作不公平。Taylor Swift 在致 Apple Music 的小作文中又这样写道：“最后，他获得了胜利 ，Apple Music 就免费试用期对音乐人进行了补偿。”对霉霉来说，给音乐标价是对于音乐人的一种自我激励。他说：“只有当音乐给听众带来的感受像一支利剑穿过内心，他们才会愿意购买这样的专辑。”这是霉霉在给《华尔街日报》的小作文中提到的
1: 。对，同时，霉霉也一直在与互联网平台抗争。在2017年，霉霉发行了自己的第六张专辑《Reputation》，这一次的话，她拒绝将专辑上线到任何一家流媒体平台。粉丝呢只能购买实体唱片或者付费下载。然而，仅仅一周，这张专辑就售出了一百二十万张
0: 。那 Swift 不仅坚持付费音乐，他也一直在通过自己的方式进行各种努力，与演唱会黄牛斗争，让歌迷不花冤枉钱。二零一七年发行《Reputation》后，他在巡演中推出了慢速票模式。不再将门票一次性的售完，而是分时段售出，这样就可以保证具有购买意愿的粉丝在不同的时间段都能从官方手中买到门票，不需要向加价的二级市场求救。那美眉的计划呢？是在她每晚登台表演之前，才把演唱会的最后一张票卖出去。
1: 还曾推出过粉丝认证奖的策略，粉丝可以通过购买他的专辑和周边，在社交媒体上与他的赞助商互动，观看他的视频来证明自己的粉丝忠诚度，进而能优先购买门票，亦或是能够得到更好的位置
0: 。那最近的这次黄牛之战，可以说是凭一己之力。Swift 可能改写传统演唱会门票的销售模式。那故事呢，还得从2022年11月讲起。当时，美媒刚发行了第十张录音室专辑《Midnights》，在个人社交媒体上官宣了这次世纪巡演的美国场的消息，将通过全球最大的票务网站 t i k e m a s t e r 发售门票。那演出的官方定价是4 9九到四百四美元 ，VIP 票价高达899美元，而且这些数字还不包括服务费和动态定价的版本。那高额的票价呢，引来了粉丝们的不满，但他们并不是针对美眉本人，毕竟对他们来说，这是他时隔四张专辑、经历了三年疫情后的首次巡演，粉丝们是愿意为他买单的。那问题呢，就是出在 TK Master 收取的附加费用和繁琐的购票流程上。令歌迷不满的是 ，Take My 手的票务销售一团混乱，大量的歌迷注册却拿不到预售码，很多人拿到了预售码又买不到票，明明抢到了票，却最后卡死在支付页面上，再刷就没票了。我能够想象这种崩溃的感觉。还有，明明选了四十九元的门票，突然发现只剩下最低一百一十九美元的门票，买还是不买呢？还有离谱的是，正式开售门票之前 t k m a s t e r 却突然宣布不卖了，理由是卖票系统崩溃了。官方解释称，尽管有350万粉丝歌迷事先认证，但还有35亿次来自未认证用户试图访问网站，所以才导致了网站不堪重负而宕机。那这35亿次的访问的话，有很多其实来自于黄牛以及一些程序类的购票。其实就是一些黄牛通过自己设定的一些程序来进行买票。那正规的票务网站取消售票，黄牛党们却在狂欢。在美国闲鱼上面，每名演唱会门票的转售价格甚至最高可以达到九点二万美元。眼巴巴等着买票的歌迷们彻底被激怒了，从 Twitter 到 Reddit， 从电视到网络媒体，到处都是怒骂 t i k e t m a s t e r 的声音。这场灾难性的售票闹剧很快就惊动了美国国会和联邦监管机构。在 Swift 门票事件爆发的当天，美国司法部宣布对 t i k e t m a s t e r 母公司。l i f e Nation Entertainment 重新展开反垄断调查。后来，虽然 l i f e Nation 宣布自己要明码标价，不再乱收费，但消费者并不买单。他们希望看到美国政府分拆 l i f e Nation 和 Ticketmaster， 阻止这个票务恶霸压行业小公司和音乐艺人。那这个事件之后呢？很多媒体都出现了这样的新闻标题：美国人不屑总统，谢美美黑心票务平台终遭整顿。
1: 就是好像目前国内的演唱会也开始慢慢的实名认证了，黄牛市场一定程度上也受到了打压。因为我之前去看李宗盛的演唱会，就是刷身份证进去的，这就很难去让黄牛有机可乘
0: 。嗯。这就是美媒对于音乐这个行业两端的推动，一端是创作者捍卫付费音乐，让创作者可以获得应有的回报和尊严，以进行持续的创作；那另一端呢，就是音乐受众打击票务恶霸，让粉丝可以用更简单的方式、更少的金钱投入和时间的投入获得音乐的体验。最后一个维度是和这个时代的连接，这里的关键词是弱势群体的捍卫者。那敢于反击霸凌，从小白兔蜕变成大女主，美眉最终成长为这个时代新女性的代言人，这、就是时代链接里面非常重要的一部分。那现在看似非常风光的美眉啊，也有过一段低谷时期，除了常被娱乐新闻调侃换男友之外，至暗时刻是在2009年，凭借《与我同行》赢得最受欢迎女歌手 MTV 大奖那一刻。应该来说，这是一个非常值得高兴的一个瞬间。但是呢，在发表获奖感言的时候，被震出顶峰时期的 Kanye West 就是侃爷抢过话筒，说：“我认为 Beyonce 才是有史以来最棒的。”现场一片哗然，美眉当然十分尴尬，就连坐在下面的 Beyonce 都惊呆了。当时的美眉只有十九岁啊，面对乐坛大佬的挑衅，只能忍气吞声，勉强接受 Kanye West 时候的道歉。
1: 对，二零一六年，他再度卷入了凯颜的风波。那凯颜在《Famous》歌词当中提及 Taylor Swift， 并说 “I made that bitch famous”， 让重视女权的美美非常不能接受。然而，他的反击却引发了更多人的攻击，因为凯颜当时的老婆金卡戴珊曝光一段凯颜与美美的通话内容，指称早知歌词却装作受害者，引起社群的抵制，认为他是双面人，让他决定消失一年，回归自己的生活。他是这么说的：当你为陌生人的认可而活，那成为你全部的喜悦和成就来源。一件坏事就足以导致整个世界瓦解。相隔四年之后，当初被视为证据公开的电话录音被黑客取得完整档案，在网络上公开了，才终于证明了美美的清白。那当初凯爷提到了 “I made her famous”， 最让他介意的 B h 一直从来就没有提及过。
0: 这段被霸凌的经历和心境的转变，通通记录在2020年发行的自传式纪录片《美国小姐》中。那开篇呢，美眉就这样自述道：“我从小到现在的道德准则，都是我必须让人觉得我是好的。我写的全是这些，我要的全是这些。这完全就是我从小升职的信念体系：做正确的事，做好的事。我不是完美的人，但整体而言，我一直都非常努力，在做个好女孩。”从这段话可以感受到美美的信念，以及为什么这么多人喜欢她的歌声。过去的 Taylor Swift 也是一样，缺乏安全感，希望大家会喜欢自己，渴望掌声和赞美，受困于传统的价值观，成为了每个人想他成为的那个人，被他人熬，自己的声音反而被淹没了。那真正的转折点是，他被一名男 DJ 在合影时吸臀，开启了长达一年的性骚扰的诉讼案。即便最后胜诉了，他却感受不到一丝开心，因为他意识到有许多人遭受不公平的待遇，但不敢发声，或害怕没人愿意相信他们，而他必须得站出来。所以，除了透过音乐，他也首次在2018年发表政治立场，支持维护 LGBTQ 群体权益的民主党候选人，吸引了大量的年轻选民上网登记投票。虽然那场选举最终并没有获得胜利，但他并没有放弃，反而将其创作成歌曲《Only the Young》，希望持续发声，支持自己认同的理念。没有什么该说，什么不该说，而是想说就说。正如他在结尾时的霸气发言：“我感觉很好，因为我不再有晋升的感觉了，我该撕掉嘴上的封条了。
1: ” Taylor Swift 的故事其实是一个极佳的美国梦的当下演绎。一个美国小镇乡村女孩，凭借对音乐的天赋、热爱和努力，以及极佳的商业头脑，获得了行业顶尖的成功。然而，随着最新的演唱会巡游不断打破观演人数的记录，在政治、经济、时尚、文化等领域不断制造现象级的新闻，她不再只是一个歌手，她所建立的舞台以及周边的一切。便是当下这个社会的宏大叙事者。每一个经历了这一些时刻的工作人员、观众、媒体以及时代下的普通个体，也都成为了叙事的一部分。
0: 的确啊，我也观察到一个很有意思的点，在这一次美眉的世纪巡演的宣传中，对于粉丝的刻画，我并没有看到很多典型的美国年轻人的形象，而是更多普通的个体。有看到美眉激动到流泪的小男孩，在演唱会全情投入跟唱舞动的现场保安大叔，收到七岁生日礼物一张美眉演唱会门票尖叫的小女孩。从这些角度也可以看到，美眉现在的影响力至少。他想打造的影响力是全美国民众，没有阶层的差异，没有年龄的差距，只是反映当下这个社会。正因如此，社会代际学家千禧一代一词的发明者尼尔号，把他视作一代人的标志，因为他将这代人身上最突出的两大特征——对现实压力的焦虑和对完美的不懈追求——紧密的结合在了一起。所以，无论你是美眉的粉丝，还是路人，甚至是黑粉，我们都在参与或见证这个时代最标志性的文化现象之一。而这个看似遥不可及的世界，其实讲述的是我们这代人所共享的故事。讲好时代的故事，也将永远是商业与品牌的终极命题。那么说到这里，你是 Taylor Swift 歌迷吗？她有没有打动你的那个瞬间？对于“美眉经济学”这个话题，你有什么想法想与我们分享？我们在评论区等你。谢谢大家，我们下期再见。感谢收听本期话题《B B 商业与品牌》已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。